0: Boa noite, está começando aqui pela TV Jovens Cronistas, mais uma edição do nosso Eleições no JC, onde a gente discute as eleições ao redor do Brasil. Saldo a vocês que estão chegando aqui na TV Jovens Cronistas, eu já vou passar a palavra para o Cláudio Porto, porque hoje o tempo é curto. Cláudio Porto, boa noite, apresente o nosso candidato de hoje, que acabou de cair, mas o nosso candidato é o José Ricardo, né? O Zé Ricardo, que é candidato à Prefeitura de Manaus, pelo Partido dos Trabalhadores, não é isso, Cláudio Porto? Ele deve voltar a seguir. É... Boa noite aí ao público que está chegando na TV Jovens Cronistas, boa noite para você, Cláudio Porto.
1: Boa noite, Adriano. Boa noite ao espectador e ao espectador. Eu vou aproveitar essa janela né, para pedir ao nosso público que se inscreva no nosso canal, né, que nos ajude a alcançar a meta de 5 mil inscritos, inscritas ao longo até o final né, deste ano de 2020. E também deixe o joinha, né? Deixe o joinha, participe do programa, mande aí a sua pergunta, mande aí a sua sugestão, enfim, a sua consideração ela é muito importante, porque nós, ao longo do programa aqui, com toda certeza, levaremos. Adiante o que você colocar no chat, o que você colocar aí no bate-papo. Até porque a gente costuma dizer aqui, né, Adriano, que o candidato ele é lá de Manaus. No entanto, é, nós estamos aqui em São Paulo, então, portanto, podemos sim fazer perguntas, podemos sim questionar candidaturas que estão aí, como o Adriano bem disse, ao redor do país, né? E aqui no eleições no JC, a gente tem conversado com candidaturas majoritárias, né? As prefeituras aí de algumas capitais e também de cidades de pequeno, médio, grande porte, enfim. É, aqueles que são convidados e aceitam o nosso convite, como foi o caso do José Ricardo, que é deputado federal pelo PT também, né, é, pelo PT lá de Amazonas, e, e que a, a, neste programa aqui, bem curtinho mesmo, vocês viram ali, né, ele caiu, mas ele está no carro, né, porque tá de volta. Ele está é, exatamente, tá de volta, então vamos colocá-lo aqui para tá aproveitar. De volta.
0: É, é só, eu, eu não sei porque, a câmera dele está tá meio... Olha só como a câmera dele está. É... Eu acho que travou o José. O o José pode sair e voltar novamente. O José volta novamente aqui no, no nosso estúdio a seguir. Como o Cláudio bem disse, candidato à Prefeitura de Manaus pelo Partido dos Trabalhadores, é deputado federal ou estadual pelo Partido, Cláudio?
1: Deputado federal pelo Partido, eleito em 2018, né, então, portanto, ainda tem mandato, tá em mandato, e está aqui para a gente falar bastante da cidade de Manaus, né, que esteve em evidência, infelizmente, aí, em meio à pandemia do novo coronavírus, como uma das cidades, né, uma das cidades em que o sistema de saúde, o serviço funerário entraram em colapso mesmo, né, em função da pandemia do novo coronavírus. Bom, candidato, Vamos aproveitar que a conexão foi restabelecida para emendar a primeira pergunta, agradecendo muito por ter aceitado o nosso convite, agradecendo muito também a sua assessoria que viabilizou este encontro aqui, né, nesta segunda-feira, 26 de outubro. É, candidato, você é conhecido aí em Manaus, inclusive você tem, tem se valido disso na sua campanha, como o homem da Kombi. Bom, é, antes de darmos início aqui aos, aos temas, às né, as, as propostas da sua candidatura, por quê? Por que o homem da Kombi deputado José Ricardo, sem um muito bem-vindo da TV Jovens Cronistas, boa noite.
2: É, boa noite, boa noite, Cláudio, boa noite, Adriano, e boa noite a todos que estão acompanhando aí essa entrevista. É, a questão do homem da Kombi é o seguinte, é o povo me chamando homem da Kombi, porque eu tenho o costume de toda semana, em cima de uma Kombi que eu tenho, prestar contas do trabalho. Eu já fui vereador duas vezes, deputado estadual, e deputado federal agora e a gente tem essa prática na verdade tivemos um outro companheiro nosso que foi vereador e deputado federal que já fazia isso então era uma maneira de você estar mais próximo da população você poder falar dos projetos você ouvir também as pessoas recebendo portanto sugestões para o trabalho e eu peguei esse costume e faço isso até hoje então é uma forma vamos dizer assim de quase uma obrigação do parlamentar poder dar uma satisfação à população. E acabou o pessoal me chamando, de o homem da Kombi é o cara da Kombi, e isso, com certeza, influenciou muito as eleições. Agora eu estou candidato a prefeito, e temos as várias propostas, a discussão, e a população continua chamando o homem da Kombi, o cara da Kombi.
1: Porque cria essa identificação mesmo, né, candidato? Então está aí explicado o porquê do homem da Kombi, o José Ricardo, que é deputado federal e agora candidato à Prefeitura de Manaus pelo Partido dos Trabalhadores. Bom, aproveitando aqui o tempo mesmo, que é bem escasso, o candidato, vamos aqui, para começar a nossa conversa, fazer uma recapitulação. Manaus esteve em evidência nacional né, nos últimos meses, principalmente ali nos meses de abril, maio, até junho e antes março também, em função da pandemia do novo coronavírus mas não pelo número de casos ou número de óbitos, mas pelo colapso real né, ali no fronte mesmo, na linha de frente, do Serviço Municipal de, de Saúde e também funerário. É, quero ouvi-lo a respeito disso, né, de como o senhor, enquanto deputado federal também, acompanhou essa situação e, neste momento, é, o que a sua candidatura está propondo para evitar situações como a que ocorreu aí nos últimos meses em função da pandemia, mas também muito porque o serviço público aí em Manaus nos parece sucateado há um bom tempo, né?
2: É, exatamente. É uma grande preocupação em relação à pandemia do coronavírus. Ele mostrou a deficiência do sistema de saúde que nós temos em Manaus, né? mostrou aí a situação precária, não só no atendimento básico da prefeitura, mas principalmente dos hospitais. Com certeza, muitas mortes poderiam ter sido evitadas se tivesse uma estrutura melhor. E essa onda, ela está tendo uma segunda onda agora aqui em Manaus. Nós chegamos a ter no estado 157 mil casos e 4.446 mortes até a data de ontem. E a maior parte é de Manaus, nós temos 2.800 casos de Manaus e uma, o restante do interior do estado e em menos de um mês tivemos um aumento se for comparar com o mês anterior é 400 mortes 400 e poucas mortes a mais num período de um mês então assim é, lamentavelmente nós tivemos é, a cidade sem uma estrutura de saúde que aqui nós tivemos uma série de escândalos na, no sistema de saúde com ex-secretários de saúde sendo presos eh, ex-governadores, tem uma série de pessoas ainda implicadas. Então, eh, realmente, Manaus sofreu muito a população, eh, e hoje nós temos o único hospital que atende as vítimas do Covid, tem mais de 90% das UTIs estão lotadas, além da rede privada, que também tem muita gente internada. Então, nós estamos numa situação muito difícil, porque o pessoal flexibilizou, A prefeitura não está trabalhando fortemente a orientação da população, e o governo do estado está hoje, o governador, com seus bens suspensos. No meio da pandemia, eles ainda conseguiram implementar um esquema de superfaturamento de compras de respiradores. Então, é lamentável aí. Agora, mostra que nós precisamos fortalecer o sistema público de saúde, não há dúvida, porque não é o setor privado que vai cuidar da saúde da população. O setor privado ganhou muito dinheiro, e continua ganhando muito dinheiro nesse momento aí da pandemia do coronavírus.
1: O candidato, é, mas, mas concretamente o que a sua candidatura está propondo para evitar? Para evitar que isso ocorra, até porque a gente sabe que o sucateamento é histórico. Né? No entanto, eu imagino que em algum momento é preciso reverter esse quadro. O que a sua candidatura tem proposto para fortalecer o serviço público, principalmente essas duas áreas muito sensíveis, né? Da cidade, da vida na cidade, que é a saúde e também, querendo ou não, o serviço funerário, né? que ficou em evidência exposto aí nesses últimos meses.
2: É, no caso específico aí da, da área da saúde, nós temos a necessidade de ampliar a atenção básica, porque a prefeitura, ela cuida da atenção básica, da parte preventiva, é, os hospitais são do Estado. Então, cabe aumentar a rede de atenção em relação às ações que podem ser desenvolvidas, porque aqui a lei, nesse momento, estamos na pandemia do coronavírus, mas nós temos muito caso de malária, de dengue, então nós temos que fazer um trabalho muito forte relacionado às ações de prevenção das endemias que nós temos aqui, tradicionalmente, na cidade de Manaus. A pandemia do coronavírus foi uma grande novidade, porque não tem cura e não tem vacina ainda. Esse é o grande diferencial. Só que as outras doenças continuam. Então, nós precisamos ampliar a rede básica, que hoje ela alcança apenas 53% da cidade. E Manaus é a sétima maior capital do país, tem mais de 2 ,2 milhões e 200 mil habitantes. Então, nós temos que estar paralelo às ações de orientação, de prevenção para evitar o coronavírus. E eu acho que temos que intensificar, porque nós não vamos ter a solução esse ano. Portanto, na gestão do ano que vem, nós vamos ter que trabalhar mais fortemente a prevenção e a questão de retorno a atividades. Porque as escolas municipais, um terço delas são instalações precárias, alugadas, que não tem a mínima condição de crianças voltarem a estudar. Então, nós vamos ter que rever como é que vai ficar o ano escolar, o retorno às aulas e as ações de prevenção de saúde. Esse vai ser o foco principal. Agora, temos que cobrar o governo federal, porque a irresponsabilidade do governo federal é muito grande e a alocação de recursos é muito reduzida. Essa é a hora do governo federal priorizar a saúde. E Manaus, é, pelo porte, né, ela recebeu muito pouco. E a, a inoperância do prefeito também contribui muito. Então, nós precisamos de uma gestão que, que cuide da saúde, nesse caso, com campanhas muito fortes. Se você ligar a televisão hoje, você não vai encontrar a campanha mais da prefeitura mas lá a despesa com publicidade ela é campeã. Né? Gastou meio bilhão de reais nesses últimos anos. Então, é hora de usar a PEBA publicitária para campanhas de orientação muito fortes junto à população para evitar mortes como nós estamos tendo atualmente.
0: É... é... É isso. Nós estamos recebendo o candidato José Ricardo do Partido dos Trabalhadores à prefeitura de Manaus. O José, você falou é, na, na resposta anterior. Você falou sobre o governo federal, né, o, o Bolsonaro, o desgoverno Bolsonaro, a falta do investimento, né. E a gente tem visto é, uma uma espécie de onda conservadora, é, assim como acontece na região centro-oeste também tomando parte dos estados da região norte eu queria saber de você é, é, como que isso é, está acontecendo aí também na região de Manaus como enfrentar esse avanço é, conservador a gente sabe que de Manaus aí infelizmente tem alguns ícones conservadores aí na cidade de Manaus né é, como é que é encarar isso como enfrentar isso e, por outro lado, essa desvalorização do serviço público, quarta-feira é o dia do servidor público e é, é, poder conservador né, é, significa o desestímulo ao serviço público né, e o desinvestimento, sucateamento dos serviços públicos. Eu queria saber o que você tem de ideia para o serviço público aí em Manaus e como é que tem sido é, encarar essa onda que já desde 2016 vem tomando conta do país e vem avançando
2: Pois é, realmente nós temos uma situação interessante porque muitos servidores públicos votaram no governo Bolsonaro votaram na eleição e agora estão sendo as, vão ser as grandes vítimas, já estão sendo e vão ser ainda as grandes vítimas desse governo com a reforma administrativa onde querem acabar com a estabilidade acabar com os concursos com os planos de cargos e carreira, com as progressões, simplesmente enfraquecer o serviço público e muita gente vai ficar desempregada. Nós já vimos privatizações, por exemplo, aqui na Amazônia e no estado do Amazonas, todo o setor de energia foi privatizado, né, toda agora de petróleo, estão privatizando tudo e todo mundo indo para rua, demissão geral de tudo que é funcionário mais antigo. Agora a Petrobras está sendo entregue praticamente toda aqui, a refinaria, gasoduto, a exploração primária lá de Urucu. Nós temos os Correios que estão na porta, isso vai viabilizar uma série de atividades do interior do Estado. Então o servidor público ele vai ser vítima, como todo povo brasileiro, desse, desse governo que nós temos. E a gestão, da, no caso municipal, nós vamos ter muitos problemas, porque teve cortes de todas as áreas. A economia está em frangalhos no Brasil e a arrecadação está comprometida. O ano que vem, segundo a, conferência, a Confederação Nacional dos Municípios, já há uma previsão de uma queda maior do que a atual esse ano da arrecadação dos municípios, seja de impostos próprios, né, da arrecadação própria, tributária, mas também das transferências estaduais e transferências federais. Então, nós vamos ter muita dificuldade. Então, os funcionários vão ser muito atingidos. No caso, aqui no Estado, o salário, todo mundo está congelado. Nós vamos começar a ver situações de várias categorias, começando com os professores, que é uma categoria que a gente está acompanhando há muito tempo, como parlamentar. Queremos também fortalecer na área da saúde e também uma série de outros setores importantes do serviço municipal, que envolve os garis, o pessoal da área de obras, da área ambiental, e, portanto, são setores importantes na gestão que nós também vamos ter, é, verificar a situação de planos de carreiras que não tem. Eu defendo o fortalecimento do serviço público. E com a Prefeitura, tenho, já não diria que está no limite da responsabilidade fiscal, há uma margem ainda para poder melhorar a situação de muitas categorias. Agora, é, vai ser um momento difícil, porque o governo federal está contribuindo para piorar o quadro econômico e social em todo o Brasil. E, naturalmente, as grandes cidades, como Manaus e tantas outras, a população vai sofrer e também os servidores públicos. Eu, eu espero que agora muitos servidores que votaram nesse governo percebam a situação e se posicionem politicamente. Porque aqui em Manaus é a segunda capital onde Bolsonaro tem melhor aceitação. Agora, na última pesquisa, né de melhor avaliação, é a segunda capital do Brasil, e a miséria, ela campeia, aumentou a fome na cidade. Eu não consigo entender que pesquisa é essa. Eu acho que não perguntou das pessoas certas, as pessoas que estão hoje passando fome na cidade de Manaus, por conta dessa situação de desemprego e de impossibilidade de conseguir estar inserido no mercado de trabalho.
1: O candidato, uma dúvida, e aí, a partir dessa dúvida, você já pode responder e, de repente, eu já lanço outra pergunta. A, a gestão municipal, ela tem alguma é, influência na Zona Franca de Manaus? E aí, na sequência, eu posso... Ah, nói, sim. Tá aí, é,
2: na verdade, é assim. A administração da política de incentivos fiscais, que é a razão da implantação das empresas industriais, portanto, polo-industrial, é uma gestão estadual e federal. O município não tem propriamente uma gestão direta, mas faz parte do Conselho de Administração da SUFRAMA. Então, tem ela é um poder de voto, de manifestação, de questionamento. E lá, como é um conselho, onde tem maioria que define, é, só o voto da prefeitura é, não pode modificar muita coisa. Mas, há, já há muito tempo, o prefeito da cidade é, não participa das reuniões do conselho e não se posiciona. E eu pretendo fazer isso. Eu acho que é fundamental, porque é o grande sustento do Estado e do município, o polo industrial e a arrecadação oriunda daí. E nós temos empresas indo embora. Uma grande empresa como a Sony, fabricante de eletroeletrônico, já falou que vai encerrar nos primeiros meses do ano que vem as suas atividades, depois de mais de 30 anos aqui em Manaus. E, portanto, isso é muito preocupante. A política de incentivos, ela valia até 2013, desculpa, é é, 2013. E o presidente Lula prorrogou 10 anos até 2023 e a presidenta Dilma prorrogou mais 50 anos a partir de 2023. Mas uma canetada do ministro da Economia mexendo nas alíquotas e outros procedimentos relacionados aos processos de importação inviabilizam de uma hora para outra empresas. Então nós estamos numa situação muito frágil aqui, onde todo o modelo econômico está baseado na dependência do polo industrial, portanto, da política da Zona Franca de Manaus.
0: Cláudio, pode prosseguir, fica à vontade. Cláudio. Bom,
1: então eu já vou aproveitar que o tempo é escasso, como a gente já falou, né? O candidato tem aí uma Sim. agenda logo em seguida. A, a, a bem da verdade, vamos lembrar aqui, né? Lá em Manaus. Ainda é, vai dar às 7 horas da noite, né, aqui em São Paulo, o horário de Brasília é já quase 8 horas da noite. Candidato, é, partindo desse ponto da Zona Franca de Manaus, é, até porque a gente sabe que é, são muitas as carências né, do, do povo manauara, das, das demandas mesmo reais, aí, é, quero, quero ouvi-lo sobre as propostas, é, sobre as propostas aí em algumas áreas. Vamos lá, vamos fazer um combo aqui. Na área de transportes, uma vez que o senhor já está aí no carro, então eu imagino. É, que deu a ser bem difícil o deslocamento, né, em Manaus. Eu já li inclusive artigos aí da imprensa local falando, questionando da qualidade mesmo, inclusive o usuário às vezes opta por um transporte privado, né, portanto um Uber da vida, um táxi, do que o transporte coletivo. Então essa essa pergunta, o que a sua candidatura pretende é, defender e implementar, mais do que defender e implementar, caso eleita aí a partir de 2021? nesse segmento, no segmento do transporte, e também uma outra questão, candidato. A gente tem ouvido aí algumas candidaturas, e, e todas elas têm um, um, um certo denominador comum, que é a descentralização da gestão. O que, que o senhor pretende, se o senhor apoia isso, né, descentralizar a gestão, e de repente estabelecer, eu não sei se seriam subprefeituras ou algo do tipo, mas é, conselhos em assim, bairros. É, se, o seu, é, se a sua candidatura apoia isso, se a sua candidatura está propondo isso e se está como pretende implementar. Então, essas duas questões. Né? A questão do transporte, né, da logística mesmo aí de Manaus e a segunda questão sobre a descentralização da gestão, que é, um, é algo que a gente tem identificado como um denominador comum de algumas candidaturas progressistas da esquerda.
2: É, no caso, em relação ao transporte, nós pretendemos ter um plano de mobilidade urbana porque Manaus, é, com esse crescimento é muito rápido, nós tivemos uma expansão de muitos bairros mais distantes, crescimento horizontal, e mas só que os gestores não trataram de implantar um sistema interligado, e considerando isso. Então, nós tivemos, inclusive, a Copa do Mundo, que aconteceu aqui também, jogos, e foi disponibilizado muito recurso. Nós tivemos quase um bilhão de reais mas nem o governador na época nem o prefeito efetivamente iniciaram o projeto. Se falava nos corredores exclusivos, no BRT, falava de um monotrilho, o certo é que nada foi feito. Eu defendo que tenhamos os corredores, o chamado BRT, é necessário, pelo porte da cidade, uma interligação que envolve todas as zonas. Hoje há uma, uma concentração muito grande para a zona norte e uma área da zona leste. Nós temos que interligar com a zona sul, e também Zona Oeste, e também é, rever esse contrato com as empresas de transporte. Reclamam que com os aplicativos você tenha diminuído o número de passageiros. Mas a verdade é que o sistema está sucateado. Nós temos ônibus, mais de 20% da frota tem acima de 10 anos, portanto, é, é incompatível. Ônibus todo dia com problema mecânico. É, é um caos, é uma situação lamentável com a cidade do porte de Manaus. Rever esse contrato. A gestão do sistema de transporte hoje não está com a prefeitura. Todos os dados do sistema estão nas mãos do sindicato das empresas. É uma, é uma distorção, é um absurdo. Todas as capitais, quem faz a gestão é a prefeitura, que tem os dados diários, mensais, todas as informações para tomar decisões, gerenciar, intervir. Isso não acontece aqui. Não tem que fazer isso. O gerenciamento é efetivo, investir numa tecnologia de controle adequado, mas também pensarmos já num futuro, porque os estudos que fizemos com especialistas mostram também a possibilidade de pensarmos num futuro no VLT, num veículo leve sobre trilho. Mas, por hora, nós vamos buscar recursos, porque ah, o recurso para investimento da prefeitura é muito limitado. Então, eu vou criar uma agência de desenvolvimento municipal que, basicamente, vai ter uma função de elaborar projetos em busca de recursos nacionais e estrangeiros para investir na mobilidade, no saneamento e também projetos para atração de empresas para realizar investimentos, se implantar em Manaus, aproveitar não só a política de incentivos, mas as possibilidades em setores como o turismo, que há um, há um potencial muito grande aqui em Manaus, e com a Prefeitura nós pretendemos atrair empreendimentos nessa área para se instalar em Manaus. Mas tem que melhorar o sistema de transporte, não vamos ter uma cidade turística de um nível mais elevado que precisamos, se não melhorar o sistema de transporte coletivo. Então, com certeza, vai ser uma prioridade. E quanto à gestão administrativa, claro, muitas candidaturas falam de dividir a cidade em regiões administrativas, em subprefeituras. Eu também defendo que tenha. Não necessariamente para você criar estruturas onde vai exigir muitos cargos, e isso acaba depois sendo mais um espaço de loteamentos mas sim, numa gestão bem organizada, nós temos que definir é, ações que estejam bem claras e de rapidez nas ações da prefeitura é, para os bairros, e aí nós, a Manaus já está dividida em, em várias regiões, então você tem uma gestão em alguns setores que possam atender mais rapidamente as demandas é, da, da, das pessoas, dos moradores em cada bairro, porque a ideia é ter uma gestão muito forte para dentro dos bairros, a solução rápida de coisas comuns, né, de ruas, de manutenções e serviços, como iluminação, etc., e limpeza, principalmente. Queremos implantar, inclusive, a coleta seletiva, como uma forma de reduzir o custo da prefeitura no recolhimento do resíduo sólido e também para poder gerar mais mais renda dentro dos próprios bairros e dessas áreas administrativas. Então, sim, eu sou economista, então a gente está o tempo todo olhando os números e vendo as possibilidades da gente fazer muito mais com um pouco a limitação do recurso e do orçamento que a Prefeitura tem, que é em, em torno de 6 bilhões de reais.
1: Perfeito. Candidato, a minha última pergunta aqui da, no, da nossa parte, né, até para te liberar para a sua próxima agenda, é, como falamos mais de uma vez nesse programa, o senhor é deputado federal. e hoje está aí entre os 11 candidatos à Prefeitura de Manaus. né? Dos 11, apenas três são partidos identificados com o campo da esquerda. né? Você tem uma candidatura do PCdoB, uma candidatura do PSTU e a candidatura do Partido dos Trabalhadores. Quero ouvir do senhor, a que se deve né, esta articulação em torno da sua candidatura? né? Então, portanto, como e quando surgiu a ideia de se lançar à Prefeitura de Manaus, sendo deputado federal? E também, claro... É, ouvido o senhor como que está sendo esse contato com o eleitorado e uma eleição muito atípica né em função da pandemia do novo coronavírus e também porque nós temos aí digamos assim 2020 e assim como em 2018 um certo clima né de, de desesperança também né de, de falta de credibilidade não da, dos políticos mas é, de políticas né do estado é, até porque a gente até relata muitas vezes aqui que o estado não tem, não tem se feito presente na vida das pessoas. Então, essas duas questões, né, como que se deu essa articulação para a sua candidatura e também como que está sendo o contato com o eleitorado, né? O eleitorado tem te escutado, tem aberto ali espaço para que você possa ali oferecer as suas propostas, apresentar as suas ideias?
2: Então, a gente, a nossa decisão de ser candidato, ela está bem relacionada ao fato de já ter sido candidato em 2016 a prefeito, Tivemos um bom resultado, ficamos em terceiro lugar no empate técnico. Também, aqui teve uma eleição para governador, porque o governador foi caçado por esquemas eleitorais, e eu participei da eleição, eu fui o segundo mais votado na capital. E para a eleição para deputado federal, eu fui o mais votado do Estado e, naturalmente, o mais votado também na capital. Então, a indicação do meu nome no partido foi em função disso do potencial eleitoral que teria e da possibilidade da gente discutir projetos, propostas, para ter uma nova forma de gestão da cidade de Manaus, com mais transparência, pressão de contas. A gente quer fortalecer uma controladoria para poder é, trabalhar melhor o controle dos gastos, mas também os instrumentos de participação da população e de prestação de contas né, junto à população. É, também nós temos aqui... O Bolsonaro, o governo, tem umas candidaturas, mas elas não estão muito bem. Então, aqui, o fenômeno Bolsonaro para a eleição municipal não deve prevalecer. Quem é que está melhor nas pesquisas e tal? São candidaturas dos grupos políticos tradicionais aqui do Estado. O grupo político principal está há 38 anos no poder. E toda eleição municipal, eles se dividem. Para ter duas, três, nesse caso, tem quatro candidaturas do mesmo grupo político. A mesma turma dos escândalos, dos esquemas históricos de desvio de dinheiro, de corrupção. Essa é a turma. E eu estou enfrentando exatamente as candidaturas é, dessa, é, desse grupo político. Não é nem do Bolsonaro. Embora todo o grupo tenha apoiado o Bolsonaro na eleição, mas ele não representa, nesse momento, candidaturas é, diretamente ligadas ao bolsonarismo e tal. Os que são não estão bem nas pesquisas. Mas o certo é que é, na esquerda, tivemos um bom diálogo para ter essa aliança com a rede e o PSOL, o PSB decidiu ficar com o candidato da direita, o PSTU, como sempre, eles têm as suas candidaturas, o PCdoB, apesar de um bom diálogo também, tomaram uma decisão de manter sua candidatura individual, assim no Brasil e em muitas capitais, pensando em 2022, né, está mais fortalecido, mas nós estamos bastante confiantes, tanto nas pesquisas, mas... No dia a dia, não há uma rejeição, né? você teve toda essa campanha contra o Partido dos Trabalhadores, mas mesmo assim eu sempre fui bem votado, nós tivemos sempre uma boa votação, o partido, estamos com uma chapa completa, muito motivada também do Partido dos Trabalhadores, acreditamos que vamos aumentar o número de vereadores do Partido dos Trabalhadores, e nós estamos confiantes de chegar no segundo turno. Temos três semanas ainda, e estamos todo dia nas ruas, né? Por isso que agora estou já a caminho já de mais duas atividades aí.
1: O Adriano.
0: Obrigado, Cláudio. José Ricardo representa o Partido dos Trabalhadores na chapa eh, concorrendo à Prefeitura de Manaus. José, fica à vontade para fazer as suas considerações finais, sinais, agradecendo bastante aí eh, você ter aceito o convite para conversar conosco e com o público da TV Jovens Cronistas.
2: Ah, legal. Obrigado, Adriano, obrigado, Cláudio, obrigado aí pela oportunidade de a gente poder conversar com vocês e todas as pessoas que acompanham aí os jovens cronistas e o trabalho de vocês. Da minha parte, claro, estamos aqui para pedir apoio, pedir voto né, para todos aqui em Manaus que estiverem acompanhando. Nós continuamos insistindo que Manaus precisamos de uma gestão com mais transparência e esse gesto, esse gesto é a coisa mais simbólica, de estar em cima da Kombi, né, o homem da Kombi, de prestar contas, é o que a gente quer levar também para a prefeitura, né, levar essa prestação de conta que é necessário para a população começar a ver é, o que está sendo feito com dinheiro, com esses recursos públicos. Eu sempre trabalhei no debate sobre orçamento, sempre foi o parlamentar que mais apresentava emendas ao orçamento, discutidas com a sociedade. Então, agora, como prefeito, queremos discutir de novo o orçamento, implantando orçamento participativo aqui em Manaus. Então, agradeço e peço voto. Esse ano é o Zé 13, é o Zé Ricardo e
0: é o homem da Kombi. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, agradecendo mais uma vez ao candidato e desejando, como sempre, saúde a todos, que é o que interessa nesse momento. Saúde e votem bem, né? Você tem aí em Manaus uma opção, o candidato do Partido dos Trabalhadores, José Ricardo, representa com o número 13 o Partido dos Trabalhadores nessa eleição. Muito obrigado, Cláudio, muito obrigado, José, e a todos, uma boa noite a todos.